0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi. Vous connaissez notre rendez-vous tous les jours en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise. Je suis très heureux d'être avec vous. Et vos rubriques habituelles, évidemment, je vous les présente. L'activation des personnalités, euh, bien recrutées dans les meilleures conditions, notamment grâce à l'intelligence artificielle. On en parle avec euh, eh bien un psychologue du travail. Il travaille chez Assess First. On fera le point avec lui sur ce que cherchent exactement les, les entreprises. Smart et réglons le CDD, avantages et inconvénients. Focus juridique dans quelques instants avec une avocate. Et puis dans notre débat, c'est notre rendez-vous avec les, les experts de Smart Job. On va s'intéresser évidemment à cette euh, réouverture annoncée par le Président de la République dans la presse quotidienne hier en quatre étapes. Est-ce que c'est un choix sanitaire ou un choix politique On en parlera et puis on commentera aussi euh, les premiers sondages sur les régionales et sur l'intérêt de ces régionales. Eh bien, euh, l'emploi, évidemment, arrive en seconde position dans les préoccupations des Français. Et puis, on terminera par le livre de Smart Job. Comme chaque semaine, eh bien, on présentera le carnet de facilitation édition Erol, euh, écrit avec cinq auteurs. Où on parlera évidemment euh, du recrutement et de la capacité à coacher. Euh, ça sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son recrutement, parce que c'est le thème aujourd'hui évidemment qui, qui nous concerne. Émeric euh, Cubiat, merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Alors vous êtes Research Psychologist chez Asus First, ça c'est le mot anglais, mais vous êtes psychologue du travail euh, au, sein de, au sein de cette entreprise. 30 collaborateurs en 2019 quand vous arrivez. Exactement, et on Là, est...
1: 19, 35 et, et euh, cette année, on a passé la barre des 65, euh, et une centaine, on espère, d'ici la fin d'année. Donc ça cartonne, on va parler avec vous d'un bah, sujet qui est un peu sensible, mais
0: vu les recrutements de votre entreprise, ça veut dire que les RH et les cabinets s'appuient de plus en plus sur l'IA, c'est l'intelligence artificielle euh, comme outil ou comme hum, aide au recrutement. Euh, ça marche, comment Expliquez-nous, parce qu'il y a deux sujets euh, en un, c'est qu'est-ce que cherche aujourd'hui l'employeur. Quels sont les profils psychologiques dans les
1: soft skills euh, sur lesquels l'employeur dit « je veux ce profil-là ». Exactement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, en soi, un employeur ne va pas chercher forcément un type de personnalité unique pour, euh, pour un job, en fait. Euh, le faire, euh, et ça se fait parfois, ça va être une erreur, tout simplement parce que chaque job, euh, chaque entreprise, chaque équipe euh, va pas appeler et va pas nécessiter euh, bah, les mêmes types de personnalités, les mêmes types de motivations. Euh, vous pouvez prendre tout simplement euh, deux jobs assez opposés, par exemple un commercial et un profil développeur, euh, même si on se dit euh, bah, c'est... Ça serait bien qu'ils soient organisés, par exemple, qu'ils sachent travailler avec les autres, etc. Ce n'est pas des facteurs, forcément, qui vont expliquer la réussite et l'épanouissement sur le poste. Euh, donc, c'est pour ça que, euh, plutôt qu'uniquement recruter des personnalités, en fait... Ce qui va être intéressant, c'est plutôt euh, on pourrait dire, en fait, de, de les activer. Euh, Qu'est-ce que ça ah, veut ça dire Ça veut dire quoi, activer hein <rire> oui, qu est On est des robots, c'est ça On nous active Non, non pas, pas forcément pas forcément ce côté-là. Mais ça veut dire euh, de chercher et de recruter des personnes, des candidats qui ont une personnalité qui est en adéquation euh, du profil psychologique qui va permettre l'épanouissement et la réussite sur un job précis plutôt que de chercher euh, bon, on va dire les, les compétences comportementales les traits de personnalité euh, qui, sont, qui, sont, qui sont en vogue et que tout le monde va rechercher en fait.
0: en fait vous êtes en train de nous fabriquer le recruteur augmenté avec vos outils c'est bien cela Exactement. vous préparez en fait des grilles de questionnaires euh, euh, auxquels vont devoir répondre les, les, les personnes qui cherchent un emploi euh, et à partir de cette base le recruteur et vous j'imagine allez commencer à, 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 quoi, à faire un portrait robot de, de celui Alors, qui ce vient de répondre Ce,
1: ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les candidats qui vont passer nos questionnaires, donc il y en a trois, un questionnaire de personnalité, un de motivation et un test de raisonnement, euh, tous les candidats vont passer les mêmes questionnaires. Donc c'est des questionnaires classiques de, de psychométrie. Euh, et les recruteurs ou les managers vont avoir accès à une description, déjà dans un premier temps, de la personnalité d'un candidat, de ses comportements naturels, des tâches qu'il va vouloir
0: faire. On regroupe ces trois questionnaires et puis à la fin sort un, un ouais, document un, qui résume... Un
1: profil, il y en a voilà. plusieurs, donc vraiment ce que le candidat veut faire, comment il va le faire, pourquoi il veut le faire, etc. Donc ça, c'est vraiment la phase descriptive, euh, et ensuite, on va avoir une phase qu'on va appeler plus prédictive, où on va inviter les recruteurs et leur permettre de créer des modèles prédictifs. Donc un modèle prédictif, c'est quoi là, là, on commence à avoir peur, parce que c'est là où il y a la critique. Il n'y a, a pas du tout, il <rire> n'y a, a, a pas à avoir peur. Un modèle prédictif, c'est quoi C'est euh, vraiment comme une job description, comme vous pouvez le trouver, euh, sur des job boards, on va vous dire, bah, tiens, euh, pour ce poste-là, euh, j'attends quelqu'un qui ait fait cette école, etc. Euh, sauf qu'on ça, on sait que c'est des critères qui ne fonctionnent pas et qui ne permettent pas d'expliquer la réussite. Donc en fait, un modèle prédictif, c'est quoi Ça va être la même chose, sauf qu'on va se centrer sur des dimensions de personnalité et de motivation. Lesquelles, par exemple Ça dépend des jobs. Mais par exemple, si, si je prends votre job à vous, à Arnaud, mm -hmm. ça va être de se dire, bah, peut-être que j'ai recherché quelqu'un euh, bah, qui va laisser de la place aux autres, euh, qui va être ouvert aux c'est des autres, qui va avoir euh, peut-être organisé. Donc vraiment, euh, avec assessors en fait, on évalue plus d'une cinquantaine de dimensions sur les trois questionnaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un modèle prédictif, ça va seulement venir chercher entre 10 et 15 dimensions. Donc, 10, entre 10 et 15 pour la personnalité, les motivations et le raisonnement. Donc émergent 50 modèles de pas, personnalité pas, pas 50 modèles. C'est des dimensions qu'on mesure. Donc, des dimensions exemple, Sur, sur le questionnaire de personnalité, on va mesurer une vingtaine de dimensions. Donc par exemple, votre faculté à prendre la sur les autres, à convaincre les autres, est-ce que vous allez consulter avant de décider Est-ce que vous allez faire preuve d'innovation Tout ça issu des questions qui ont été posées, on est bien d'accord Exactement. Donc, trois questionnaires. Euh, pour compléter les trois questionnaires, une trentaine de minutes. Euh, et à partir de tout ça, euh, on arrive à ressortir un profil, euh, le profil psychologique on va dire, de, de la personne. Je, je repose ma question.
0: Aujourd'hui, quelles sont les tendances Puisque j'ai bien compris oui. que ça dépendait des jobs. Quand on est développeur, ce n'est pas pareil que quand on est seul, commercial, Exactement. à se déplacer. Le travail en groupe est moins fort. Encore que, d'ailleurs. Encore que, qu'il faut quand même faire beaucoup oui. de feedback, beaucoup de remontées d'informations. Euh, quelles sont aujourd'hui les tendances Un peu comme en peinture, chaque année, il y a la tendance du rose, la tendance du bleu. C'est quoi les tendances des recruteurs aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils cherchent
1: Alors, on va dire que la, la grosse tendance, est, et au final, même si chaque job va appeler des profils et des traits de personnalité différents, euh, il y a une grande tendance, c'est vraiment le côté euh, capacité à résoudre des problèmes, à apprendre de nouvelles choses. Agilité et, Oui, et aussi à se montrer créatif. Euh, pourquoi tout simplement, euh, bah, je ne pouvais pas vous faire le cours, mais on vit dans un monde qui, qui change rapidement. Il mmh. euh, y a beaucoup de tâches qui sont de plus en plus automatisées, des jobs qui disparaissent ou qui vont se transformer. Euh, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, ça amène une obsolescence beaucoup plus rapide des compétences techniques. Euh, ça amène aussi une incapacité à savoir avec certitude, dans 2, 5, 10 ans, quelles compétences métiers font sur et les quel métier
0: les... métiers je ferai d'ailleurs. Hein.
1: Exactement. Ouais. Et donc, face à cette incertitude, euh, et quand on ne sait pas quelles compétences seront nécessaires, bah, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de parier et de miser sur les gens et les candidats qui seront le plus en capacité et qui seront le plus motivés pour les développer au, au moment opportun. Alors, on voit bien que c'est de l'intelligence artificielle, euh, évidemment travaillée
0: par des psychologues, par des gens qui, Exactement. évidemment, ont la compétence sur la formulation de la question, ça c'est très important, j'imagine, on parle beaucoup aujourd'hui d'un petit peu d'un choc de génération entre les seniors qui sont un peu en galère aujourd'hui et puis ces jeunes qui arrivent avec le sens, la volonté de s'impliquer. Est-ce que ces tests-là donnent aussi cette dimension, sont capables de faire révéler la dimension de ces jeunes qui aujourd'hui font des choix, des choix stratégiques dans, dans le choix d'une entreprise par exemple Est-ce que ça ressort ça dans les études
1: Oui, alors ce qu'il faut, qu faut savoir déjà sur les aspects de génération en fait et ce qu'on se rend compte par plusieurs études scientifiques c'est qu'il y a très peu de différence en fait entre les gens donc
0: j'ai dit une énorme bêtise à travers l'étude que pour moi
1: tout le monde Différents chercheurs vont avoir différents avis, mais ce qu'on se rend compte, c'est que euh, au final, c'est pas parce qu'une personne a 50 ans et une autre a 20 ans qu'elle va attendre des choses différentes. Euh, je pense que vous avez tout le monde va rechercher, par exemple, un manager inspirant qui lui donne de l'autonomie, etc. Et c'est pas parce que vous avez 30 ans de différence que que ça va changer. Euh, nous, ce qu'on va vraiment chercher à faire, au-delà. Euh, en fait on ne s'intéresse pas vraiment à l'âge etc notre but c'est vraiment de recentrer sur la personnalité des gens qu'ils sont réellement donc c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire comment ils vont le faire, pourquoi ils vont le faire euh, quel que soit, quel soit leur âge, leur, leur sexe, leur origine ethnique, etc. Qu'est-ce que vous disent les RH quand, quand ils
0: utilisent vos, votre produit ah, c'est une plateforme, hein, donc vous ouais, travaillé régulièrement, exactement. une appli. Euh, ça les aide vraiment Ça les accompagne Parce que c'est le, le RH augmenté, en fait.
1: Oui, ouais, complètement. Le, le but, encore une fois, ce n'est pas de remplacer les RH, mais euh, on va dire, par, grâce aux tests psychométriques et à l'intelligence artificielle, c'est en quelque sorte d'augmenter la pensée rationnelle que chaque humain peut avoir en fait Donc, euh... le, le but c'est vraiment de leur donner un outil qui va les aider dans leurs décisions euh, le recruteur le RH ou le manager reste propriétaire de la décision finale c'est pas l'algorithme qui va L'algorithme va conseiller un recrutement, euh, va expliquer pourquoi aussi, c'est des algos qui sont transparents, mais en aucun cas euh, il va faire le recrutement lui-même. Donc la décision finale appartient toujours au recruteur.
0: Avant de nous quitter, on a bien compris les tests, hein, Ça, ce sont des documents qu'on a sur, sur l'application. Euh, à quel moment intervient l'algorithme Parce qu'en fait, la, la vraie difficulté aujourd'hui la vraie critique c'est l'introduction d'un algorithme, à quoi il sert Et vous disiez à l'instant qu'il était transparent.
1: Oui, alors euh, comment ça va se passer concrètement C'est que euh, si je prends un exemple concret, euh, on prend l'exemple de Bismart. vous allez demander à 30 collaborateurs ou plus de passer les questionnaires assessors. Donc vous allez avoir leur profil de personnalité, de motivation et de raisonnement. Classique. Classique. Derrière, euh, on va demander euh, au recruteur, ou, ou à vous en l'occurrence, si on continue dans l'exemple, euh, de venir dire à l'outil est-ce euh, que telle personne est performante sur son job Est-ce qu'elle correspond euh, Est-ce que son attitude correspond à ce que j'attends Donc sur une échelle par exemple de 1 à 5. Et derrière, vous allez avoir tout un système d'algorithmes basé sur des régressions linéaires qui vont faire en fait sortir les traits de personnalité qui sont les plus importants pour le job et qui permettent d'expliquer la réussite par rapport, par rapport aux informations que vous avez données.
0: On n'a pas le temps évidemment de rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qu'apporte l'algorithme là Qu'est-ce qu'il apporte de plus que, que, la, que apporte, le
1: cerveau humain Il apporte énormément d'objectivité, puisqu'un algorithme, une machine, c'est dénué d'émotions, en oui. fait. Euh, et de toute façon, ce n'est pas ce qu'on va lui demander d'avoir, des émotions. Comme je le, comme je le dis, c'est vraiment d'augmenter la pensée rationnelle des gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour un individu, c'est euh, impossible d'évaluer la personnalité d'un autre en se basant sur l'intuition. Euh, on a toujours Vous ne gens... croyez pas ça, au feeling, mais on a eu des invités qui disaient moi, je recrute à l'œil, au regard. Non, alors, <rire> pour, pour, pour faire simple, et pour démontrer que l'intuition ne peut pas exister en recrutement, euh, ça, va, ça va être tout simple en fait. Pour que l'intuition en fait, se développe dans un domaine, euh, recrutement ou toute autre activité, vous allez avoir besoin de deux conditions. Première condition, c'est que euh, c'est d'être dans un environnement sur une activité qui est quasiment 100% euh, prédictible. Euh, donc, c'est-à-dire que vous contrôlez toutes les variables. Le recrutement, euh, même si aujourd'hui, grâce aux tests psychométriques, on peut prédire une grande partie de la variabilité de la performance future, ça reste, euh, bah, ça reste quand même. Il y a quand même une part de variance qui va être inexpliquée. Vous, par exemple, vous pouvez pas euh, prédire les changements dans la vie personnelle d'un collaborateur pas possible. qui va impacter sa performance. Vous pouvez pas prédire les recrutements que vous allez faire là, dans un, non plus. deux ans. On va venir, vous pouvez pas prévenir dans un ou deux ans euh, les euh, les gens que vous allez recruter et qui vont impacter la dynamique de l'équipe. Donc cette première condition, elle est, elle est pas respectée. C'est vrai. Deuxième condition pour que l'intuition se développe dans un domaine, euh, c'est d'avoir un feedback quasi immédiat sur euh, sur l'action en fait. Un exemple concret, c'est euh, vous prenez une douche, vous mettez l'eau chaude à fond. Euh, vous allez vous brûler et à moins que vous êtes, si vous êtes un peu taré, vous allez peut-être recommencer mais, mais en général non, vous n'allez pas le faire On, voilà. euh, et pareil dans le recrutement pourquoi c'est impossible puisque quand vous validez un recrutement, il y a toujours une période de préavis en général entre 1 et 3 mois euh, ouais. donc au final le feedback n'est pas immédiat sur la performance et pour évaluer objectivement euh, la performance d'un nouveau collaborateur vous allez plutôt attendre six mois, un an, le temps qu'il prenne son poste. Donc, cette deuxième condition n'est pas, est pas respectée non plus. Bon, écoutez, on, on a appris plein de choses, parce que c'est vrai que c est c est ce système. débat sur l'algorithme suscite
0: beaucoup de questions. Exactement. Et vous avez essayé, en tout cas, de nous éclairer sur l'utilité de cet outil assez magique, finalement, et assez incroyable. Merci, Émeric Kubiak, Merci psychologue du travail chez Assess First Là. et research psychologiste, je ne m'en lasse pas, dans, <rire> dans cette entreprise qui a doublé, d'ailleurs, son nombre de salariés en, en trois ans. En, deux, et, ans, en deux ans. et vous allez évidemment progresser. Il
1: y a du recrutement chez vous hein Oui, sur, notamment sur des fonctions sales ou, euh, ou techniques, donc des profils de développeurs, par exemple, ou chef de projet. Donc oui, pas mal, pas mal de recrutements et une quarantaine d'ici la fin de l'année.
0: Allez sur le site d'assess First. j'imagine qu'il y a un petit onglet recrutement, peut-être trouverez-vous chaussures, emploi à votre pied, mais attention, vous passerez par la moulinette des algorithmes, il faut le savoir. Merci d'être venu sur notre, Merci euh, sur notre plateau. La suite, c'est Smart et Reglo, le droit, rien que le droit, c'est du papier. L'algorithme n'est pas encore tout à fait rentré dans le droit, encore que, on en parle tout de suite, on parle du CDD. Évidemment, le contrat à durée déterminée. Smart et réglo, focus juridique chaque jour avec euh, une avocate, un avocat, un expert juridique. Une avocate est avec nous, Émilie Méridjen. ravie de vous retrouver.
2: Ravie également. Et de
0: vous revoir, avocate associée spécialiste en droit du travail, cabinet Sécrit Valentin Zerouk. J'ai bien tout dit Parfait. Enfin, c'est tous les associés, évidemment. Euh, on parle d'un sujet qui, comme ça, d'apparence, paraît un peu basique, oui. euh, un peu plat. Euh, et on va faire un jeu de questions-réponses du oui-non, parce que c'est toujours sympa. On va parler du contrat à durée déterminée. Euh, D'abord, c'est quoi CDD, concrètement, sur le plan juridique
2: Alors, on peut le définir comme un contrat qui a déjà une durée limitée, et principalement comme celui qui n'a pas vocation à pourvoir un emploi durable et permanent de l'entreprise. C'est la définition juridique du contrat à durée déterminée. Ça,
0: c'est le droit. Tout à fait. Euh, un CDD, ça peut être conclu pour n'importe quelle raison. vraie ou faux Puisque là, vous venez d'y répondre en partie.
2: Faux. Alors, ça ne doit pas pourvoir un emploi durable de l'entreprise. Ça, c'est la règle, on va dire, générale. Mais il y a des cas de recours qui sont principalement et limitativement fixés par le Code du travail. Principalement trois auxquels on a l'habitude de recourir. Le remplacement d'un salarié absent. Oui. Un surcroît temporaire d'activité, ou tout ce qui est emploi saisonnier, contrat d'usage euh, dans certains secteurs d'activité. La télévision Exactement, la production audiovisuelle, l'hôtellerie, la restauration, le sport professionnel, Voilà un, un certain nombre de secteurs. Limitatifs. Pour le dire
0: simplement, c'est quand on a des, des zones saisonnières, euh, comme une émission de télé de, de septembre à juin et là, on est dans ce qu'on appelle un contrat d'usage. Exactement. Euh, c'est un contrat euh, d'usage qui, qui
2: se distingue sur le plan du droit d'un CDD classique Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est le régime des CDD classiques, mais avec des spécificités. Le contrat d'usage, il doit, euh, pour pouvoir y être recouru, faire partie des 18 secteurs qui sont fixés par un décret. Euh, et puis, il doit être d'usage dans l'entreprise de recourir à un CDD d'usage pour ce poste. Je vais prendre un exemple sur, euh, votre, dans votre chaîne. Vous ne pourriez pas, par exemple, recourir à un CDD d'usage pour vos directeurs financiers ou vos directeurs des ressources humaines Ça parce qu'il n'est pas d'usage en revanche pour vous ça serait possible.
0: C'est exact, effectivement. On parle beaucoup de Bismarck aujourd'hui, parce que l'invité d'avant citait euh, comme exemple Bismarck, évidemment, et vous avez bien raison de, de citer
2: Bismarck. Un CDD et un extra, c'est la même chose Alors... Oui ou non Oui et non. L'extra, c'est globalement le contrat d'usage dont on vient de parler. C'est ça. Donc ça peut être un CDD très court, de quelques heures. J'ai besoin de remplacer un serveur sur la, la pause du midi, euh, ou quelques jours. Donc on a ce vocable d'extra, mais globalement, c'est un CDD d'usage.
0: D'ailleurs, sur ces extras, sur des contrats de très courte durée, on n'oblige de faire une déclaration préalable à l'embauche oui, le mais c'est extrêmement est... contraignant
2: Oui, le formalisme est très lourd et vous me permettez de faire la transition le CDD on a l'impression que c'est facile on recrute quelqu'un pour quelques jours quelques non, heures lourd. en réalité c'est lourd parce que si on ne respecte pas le formalisme la sanction elle est quasi immédiate et la sanction ça va être la requalification en contrat à durée indéterminée c'est un peu sévère quand on a recruté quelqu'un quelqu pour quelques heures avec des indemnités à la clé donc une indemnité de requalification ça, il peut y avoir des dommages d'intérêt pour non-respect de procédure voire même des sanctions pénales. Euh,
0: le CDD, contrat limité dans le temps, ça, on l'a évoqué. Oui. Euh, vrai ou faux
2: Alors oui et non.
0: Dans... Oui, parce que je... là, vous me semez le doute. On et démarre ouais. en disant que c'est limité dans le temps, puis Sinon... là, vous, vous tordez le cou. Euh... Sinon, c'est
2: plat, comme vous l'avez
0: dit. Bah voilà. Alors donc, oui et
2: non. <rire> oui et non. En général, dans 90% des cas, oui. C'est-à-dire qu'on embauche quelqu'un oui. pour une durée déterminée. Et du reste, le Code du travail prévoit une limite de 18 mois. Donc, on peut pas recruter quelqu'un en CDD pour 6 ans. Mais, maximal, 18 maximal 18 mois Sur la, une,
0: une durée sans arrêt ou ça peut être 6 mois, 7 Alors, mois Alors il peut
2: y avoir deux renouvellements. C'est ça. Il voilà. euh, y a des règles d'ailleurs assez complexes sur la succession des CDD, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a des en jours d'arrêt entre les deux Oui, exactement. C'est ça, on est d'accord. Hein. Oui, vous y connaissez pas un mal. Petit non peu, un
0: petit oui, ouais. peu, ça m'intéresse.
2: Mais il y a un cas qui est intéressant à relever par rapport à votre question vrai faux durée limitée dans le temps, euh, c'est le terme appelle incertain. Je prends l'exemple d'une salariée qui tombe enceinte, elle va être euh, arrêtée pendant sa grossesse, donc on va la remplacer, puis finalement ça va euh, continuer sur son congé mat, et ensuite elle va euh, prendre un congé parental et puis elle va retomber enceinte, et on peut rencontrer des CDD de remplacement pour des années entières, ça peut durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et là, on a le droit, même si ça a dépassé la durée de 18 mois, parce qu'on est sur du terme incertain.
0: Le terme incertain, c'est-à-dire que le poste de cette personne enceinte qui a prolongé pour des raisons médicales et des raisons personnelles, oui. il est protégé, en fait, son emploi
2: Tout à fait, quand elle revient, elle retrouve son emploi, et la personne qui est en CDD depuis quelques années euh, doit quitter son poste.
0: Alors cette question, je la trouve... Très intéressante puisqu'elle renvoie à tout le débat des stages euh, qui durent trois mois, puis du CDD. Oui. Puis on se dit, bah, après le CDD, forcément, et ça existe aussi à la télévision d'ailleurs, le
2: CDD, ça permet de tester un salarié avant de l'embaucher en CDI. Vrai ou faux Alors ça, c'est un a priori. Euh, et ce y a dans Vous la êtes tête... sûr de ça <rire> <Ouais. rire> C'est ce qu'il y a dans la tête de tous mes clients. La plupart du temps, mes clients m'appellent en me disant, bon, on, va quand même... on va commencer par le recruter en CDD, comme ça on sera sûr qu'il fait l'affaire. Pour moi, c'est une erreur. Euh, bon, c'est une erreur juridique, je suis avocate, mais c'est aussi une erreur, on va dire, dans l'engagement qu'on donne aux salariés. Il y a des périodes d'essai qui sont faites pour ça.
0: Trois mois C'est trois mois hein.
2: Alors, ça peut aller jusqu'à huit mois pour certes, en certaines conventions collectives, quatre mois renouvelables une fois. Euh, ça dépend du poste, ça dépend de la convention collective, mais les périodes d'essai sont ouais, généralement de faites pour ça. Ouais. Et en revanche, quand on, re, on embauche quelqu'un en CDD, on a parlé du formalisme très lourd et des sanctions, si vous n'avez pas un cadre de recours pour embaucher la personne en CDD, vous pouvez être sanctionné beaucoup plus lourdement que si vous recrutez quelqu'un en CDI et qu'au bout de trois mois, vous mettez un, un terme à sa période d'essai
0: D'accord. Euh, quand on quitte un CDD, on, on a une prime. On a quoi On a quelque chose Oui, on a une prime. Il faut prime, préciser quand même parce que pour le coup, fait. on a une petite gratification.
2: Exactement. On a une prime qui, qui s'appelle prime de précarité et c'est pas pour rien parce que euh, ce statut de CDD, c'est un statut qui est précaire au-delà du contrat où on sait qu'on est embauché que pour quelques jours, quelques heures, quelques mois. Euh, c'est une précarité plus généralement dans la vie. C'est-à-dire que quand vous cherchez à euh, un emprunt, un emprunt, ben bien sûr, à louer un appartement et que vous êtes en CDD, c'est pas le meilleur dossier. Hmm. D'où cette protection très stricte du droit du travail avec le formalisme dont on a parlé, et d'où euh, la prime de précarité qui est prévue à la fin, oui. en général qui est 10% du montant des salaires euh, que vous avez versé aux salariés pendant toute la durée du contrat.
0: Mais ce qui ne vous permet pas pour autant, par ailleurs, de pouvoir accéder à un prêt bancaire, même avec cette prime de précarité. Alors, je ne suis
2: pas banquier, mais bah, c'est oui, évidemment plus difficile.
0: Euh, juste un dernier mot avant de nous quitter, c'est un débat politique, parce que chaque président et chaque ministre du Travail qui se sont succédés, depuis Nicolas Sarkozy, lance le débat de la... Il faut réduire le nombre de CDD, il faut embaucher en CDI. Comment vous l'expliquez Parce que le CDD, vous me dites, il est bien pratique, il permet de Alors, remplacer, et on nous dit on va taxer les CDD un peu plus, oui. et on va empêcher la, les CDD. Expliquez-nous.
2: Alors, je pense que c'est des effets d'annonce, et puis c'est pour éviter les abus. Dans tous les régimes, il y a des abus. Quand on regarde les chiffres de 2017, ce sont les derniers que je connaisse, sur le sujet, 88% des salariés en France sont embauchés en CDI, ce qui est quand même une écrasante majorité. Ça correspond à la règle, qui est que le CDI est la forme normale de contrat de travail. En France. Donc on a 12%, ce qui me paraît être la minorité qui permet la flexibilité, parce qu'il y a tout un tas de secteurs dans Bien lesquels sûr. il n'est pas possible d'embaucher en CDI, donc le CDD est utile.
0: Une dernière question, parce que celle-ci, on l'a oubliée collectivement, puisqu'on prépare l'émission ensemble, il faut quand même pas mentir à ceux qui nous regardent. La question de l'intérim, quand on est en intérim, c'est un peu comme l'extra, quand on dit je suis en intérim, automatiquement c'est un CDD qu'on consigne
2: Non, c'est pas un CDD, c'est ah. différent, puisque l'intérim c'est une relation tripartite avec une société qui s'appelle une société d'intérim, et vous êtes mis à disposition d'une société dite utilisatrice. Donc c'est encore un autre mécanisme juridique. En revanche, c'est la même précarité et le même, enfin, un formalisme analogue pour protéger le salarié de cette précarité. Mais qui
0: ne s'appelle pas contrat durée déterminée. Pas du C'est pas du tout le même type de contrat. C'est
2: pas le même type de contrat.
0: Bah merci Émilie Méridjen. on Avec a plaisir. on a appris plein de choses. C'est vrai que le secteur de l'audiovisuel est un secteur évidemment euh, qui concerné connaît, qui, qui connaît bien euh, évidemment ces ces CDD qui s'enchaînent, qui s'arrêtent parfois et qui reprennent. Merci d'être venue avocate spécialiste en droit du travail cabinet Sécrit. Merci d'être venue sur le plateau. Je, je, je ne lance pas tous les, les noms des, des associés. <rire> vous, vous vous me pardonnerez. Merci. On se revoit Avec bientôt. J'en suis à bientôt. sûr. Euh, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour et euh, eh bien le cercle des experts. bah oui c'est chaque vendredi. Et là, aujourd'hui, ben, on a quand même pas mal de choses à se dire, on va tout réouvrir. Alors, est-ce que c'est un choix politique, un choix sanitaire En tout cas, le Président a décidé, euh, il l'a annoncé dans la presse quotidienne, de réouvrir. Alors, par étapes, quatre étapes, ça se terminera le 30 juin. Et puis, il y a aussi quelques, quelques petites, comme ça, analyses à faire sur les élections régionales, parce que les Français, lorsqu'on les interroge, eh bien, leur sujet de préoccupation, c'est la sécurité, mais arrive en deux, c'est l'emploi. Évidemment, on va en parler parce qu'ils craignent de perdre leur emploi. Il y a un vrai sujet. Voilà, c'est les thèmes que l'on va évoquer avec mes invités. C'est dans quelques instants. Restez avec nous. Le cercle RH, le débat des experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Elle est riche puisque vous l'avez peut-être lu dans votre presse quotidienne régionale, dans vos journaux quotidiens, le président a annoncé bien cette réouverture. Alors ça donne comme ça de prime abord le sourire, j'imagine, aux commerçants, aux salles de spectacle. Quatre étapes et ça ira jusqu'au 30 juin et on va doucement comme ça décongestionner la France par étape. Ça suscite évidemment réflexion, débat. Au-delà du sourire, est-ce que c'est un choix politique Est-ce que la campagne présidentielle a commencé à l'aune eh de cette annonce présidentielle ou est-ce que c'est un choix sanitaire, réfléchi, posé Et puis on parlera des militaires rapidement parce qu'ils se sont exprimés très durement et ça a suscité un, là aussi un vif débat dans la presse. Une tribune qui a été publiée dans Valeurs Actuelle, avec des militaires qui vont d'ailleurs être convoqués, la ministre de la Défense l'a indiqué. et Ça a suscité un débat. Puis on parlera des élections régionales, c'est très court parce que dans l'intérieur de ces élections, et dans les thèmes, les Français, eh bien, parlent de deux thèmes la sécurité et l'emploi euh, sécurité très haut avec évidemment les événements récents mais aussi l'emploi trois invités sont avec moi Valérie Oanessian. merci d'être avec nous euh, vous êtes membre euh, de la fondation euh, Concorde et vous êtes à la tête euh, d'une entreprise euh, rappelez-moi le nom
3: Fémia Conseil hein.
0: Fémia Conseil voilà c'est vous qui lancez votre propre titre Haute de Castet, merci d'avoir de nouveau répondu à notre invitation vice-président du Think Tank Démocratie Vivante euh, vous parlerez bah, de tous les sujets dont on, dont on a parlé là à l'instant,
4: qui sont des sujets importants. Et plus particulièrement des régionales, parce que je suis, je vous suis êtes impliqué. Vous impliquée de la liste majorité présidentielle en Normandie.
0: Très bien. Et donc, vous allez nous faire un décompte de temps de parole, évidemment, qui sera un casse-tête pour les chaînes de télévision. Frédéric Hivernel, ravi de vous accueillir sur le, le plateau. Vous êtes DRH, formidable d'avoir un DRH dans le débat des experts, du théâtre du Châtelet. Vous euh, faisiez partie de tous ces acteurs de la culture qui, depuis des mois, bah, évidemment, attendaient un signal. Vous l'avez euh, on commence d'ailleurs par la réouverture, les militaires c'est important, mais je voudrais quand même qu'on voit les étapes de la réouverture parce que je voudrais vous donner la parole. La culture, on a fait beaucoup de débats sur ce plateau avec des acteurs, de Mogador par exemple, qui euh, étaient très inquiets pour les spectacles qu'ils avaient lancés. Regardez, ça va commencer, on va voir ces, ces animations, euh, si tout va bien. Euh, on va voilà. Donc le Covid, c'est euh, levé de restrictions au 3 mai, déplacement en journée et dans d'une autre région, c'est-à-dire qu'on décloisonne les déplacements. Un retour en classe des élèves, des collèges et des lycées, jusque-là on le savait, ça c'est une information et puis les choses vont avancer évidemment un peu plus vite à partir du 19 mai réouverture des commerces et terrasses des restaurants, bars et cafés avec des restrictions, il y aura des jauges puisqu'on n'avait pas la place évidemment, vous l'imaginez accès aux lieux culturels et sportifs, 800 personnes max en intérieur, donc ça c'est les débats des, des, des grands événements sportifs le basket par exemple notamment euh, et puis j'ai raté la dernière et puis regardez le, la troisième étape de, de la fusée puisqu'on va la voir euh, là c'est au 9 juin réouverture des restaurants bars, cafés en intérieur Là, pour ceux, évidemment, qui avaient dit, mais j'ai pas de terrasse, ça sera le 9 juin, accès aux euh, des lieux culturels avec 5000 personnes max. Donc on augmente la jauge, évidemment, pour le 9 juin avec 5000 personnes max. Ça, évidemment, on va en parler. Et le couvre-feu sera placé à 23h. On a encore ce mot couvre-feu, très horrible dans nos oreilles, mais il sera toujours là. Et regardez, ça se termine au 30 juin. Je pense qu'on a une dernière animation. Et si on ne l'a pas, eh bien, on va... Euh, voilà. 30 juin, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale. Bon, d'accord. Événements culturels et sportifs sans limite de jauge. Je pense à Roland Garros, évidemment, qui avait reculé d'une semaine son événement. Et on sera, là, j'ai envie de vous dire, à la fin du couvre-feu. Euh, Frédéric Hivernel, vous avez le sourire ce matin ou vous êtes toujours un peu circonspect. Parce qu'il y a quand même tout un débat sur... On, on peut tout refermer si euh, bah, la situation sanitaire est mauvaise. Et excusez-moi de vous le dire... Au moment où je vous parle, hier, 321 morts, avec l'arrivée d'un Covid indien, trois personnes, quatre personnes en
5: France viennent d'être contaminées. Enfin, rien n'est très solide. Rien n'est solide, mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir dans, dans, dans le flou dans lequel nous étions depuis déjà de très longs mois, cette hypothèse de travail sur laquelle maintenant on peut un peu s'asseoir. Euh, vous savez, les gens du, du, du spectacle vivant, ils ne vivent que pour une seule chose, c'est la relation au public. Euh, les techniciens, euh, tous ceux qui concourent dans un théâtre comme celui dans lequel je travaille à la réalisation d'un spectacle leur seule émotion, elle est liée euh, au bruissement des spectateurs lorsqu'ils rentrent dans la salle à l'émotion qu'ils ont lorsqu'ils lèvent le rideau et à la capacité qu'ils ont de mettre en scène leurs compétences Là, il y a une perspective. Euh, techniques euh, et humaines euh, pour euh, favoriser euh, une émotion collective et partagée donc, donc évidemment les gens sont euh, heureux euh, pour autant, nous, on s'est toujours calé sur le, le, le calendrier du gouvernement et c'est tout à fait naturel. Euh, on a ce juge de paix qui est la propagation du virus. Euh, maintenant, on est dans une dynamique qui est quand même beaucoup plus positive. Donc, euh, on s'en réjouit, évidemment
0: votre sentiment, parce qu'il y a plusieurs sujets, il y a les lieux culturels, il y a eu quand même pas mal de lieux occupés, On a pensé, je pense à Odéon, je pense à des lieux occupés pour que la, la culture, et puis il y a les bars, les restaurants, les cafés. Mm -hmm. Dans quel état d'esprit de vous êtes Aude de Castey, les Nessian Aude de castel Oui, je suis
4: plutôt optimiste. Effectivement, M. Hivernel euh, représente un peu le sentiment de tous les Français. Dans leur majorité, il y a un sondage euh, qui est paru il y a deux jours, euh, Elab, pour euh, votre concurrent PFM oui. TV, qui dit que 7 Français sur 10 soutiennent cette stratégie de déconfinement hum. qui donne des capes et cette stratégie par épisode avec une matrice commune Ça nationale. un feuilleton. Une matrice commune nationale par étape en fait. Alors si le terme épisode est mal choisi, par étapes successives. Donc avec une matrice commune et puis des spécificités qui seront euh, réajustées du coût humain euh, par territoire en fait. Euh, juste d'un mot, vous la citoyenne
0: engagée, euh, et vous l'avez dit au début de cette émission, on est dans un choix politique parce qu'on est à un an d'une élection présidentielle où on est dans un choix et le président a bien pris soin de dire attendez, on a chaque fois pris des décisions sanitaires. Parce que quand on regarde les chiffres de contamination, mmh. ça baisse pas. Enfin Valérie Renécien.
3: Oui, moi je... je, je politique je dirais, ou sanitaire J'allais dire les deux. Euh, mon capitaine Les deux, mon général. José, ouais. si José, si ouais. je dirais Mais, les deux, mon général. Général, Mais, ça va bien. Euh, non, non, y a, on est dans une situation totalement euh, paradoxale, vous l'avez rappelé. Euh, Finalement, on a tous compris qu'on était dans une incertitude sanitaire totale. Et jamais on a autant compris qu'on était dans une incertitude sanitaire. Avec euh, ces nouveaux euh, variants, variant, euh, inquiétants, et, et tous les jours, il nous en arrive. Et en même temps, comme on dit... Euh, on, est en train de construire, on est en train de construire une sortie qui est bienvenue et qui est nécessaire. Donc on, on a là un, un croisement un peu étonnant hum. entre troublant. et troublant entre une incertitude totale, je pense complètement intégrée à la fois par les gouvernants et par euh, la population, parce qu'on a compris au fil du temps. Et en même temps, on a compris aussi qu'il était absolument nécessaire d'un point de vue politique sans doute, euh, du point de vue du gouvernement, mais d'un point de vue économique surtout, que nous avions à apprendre à vivre avec cette situation et à organiser une sortie qui est, euh, oui, artificielle d'une certaine façon. Mais parce que pourquoi le 19 mai, pourquoi pas le 21 mais, mais En réalité, ce qui compte, c'est que euh, c'est de, de, de faire passer le message que on ne va pas basculer d'un monde à l'autre du jour au lendemain.
0: Mais est-ce qu'on est en train de nous dire, tout simplement, là, aujourd'hui, en tout cas hier, à travers la, la PQR, euh, des interviews données par le président Macron il va falloir apprendre, parce que c'est un débat qu'on a depuis quelques ça. semaines, apprendre à vivre comme on vit avec la grippe saisonnière apprendre à vivre avec ce Covid et ne plus être entravé dans notre vie quotidienne, puisque depuis un an les Français, l'économie est entravée le monde de la culture l'est, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi, c'est-à-dire organiser des salles de spectacle et de concerts dans des conditions optimales parce que c'est un enjeu économique pour vous
5: Oui, mais c'est surtout un enjeu sanitaire et c'est surtout un, un, un enjeu de plaisir pour les spectateurs qui pourront revenir dans les salles. Euh, le, le, le sujet, pour nous, il est de mettre en place les conditions d'accueil les plus favorables pour que les spectateurs puissent revenir avec la plus grande sérénité, assister à des spectacles merveilleux dans toutes les institutions. Vous êtes prêt parisienne. techniquement, vous êtes le DRH on est, prêt, on est prêt techniquement, on a mis en place des conditions de, 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 de traitement, disons, de, de cette crise de façon remarquable depuis un an. C'est vrai, dès le début. Toutes les institutions culturelles se sont mobilisées de façon cohérente et en cohésion pour assurer la plus grande sécurité possible pour les spectateurs qui rejoindront les salles de spectacle. Le, le débat, pour nous, il, il n'est pas là. Le débat, il est de créer les conditions qui feront que les Français, les Françaises, auront envie, et non pas seulement auront la possibilité, auront envie de revenir dans nos salles de spectacle. En vie, ça à veut dire qu'ils
0: savent qu'ils ne risquent rien, parce qu'il faut qu le ne dire ne risquent rien,
5: qu'ils voilà. reprennent des habitudes qu'ils ont aimées euh, et qu'ils se disent qu'après tout, il n'y a rien de plus beau dans la vie que de partager des émotions avec des gens qui nous sont différents, mais qu'on retrouve ensemble pour assister à des spectacles vrai. magnifiques.
0: Dans Votre rêve, c'est notre... quoi C'est le 9 juin, le prochain spectacle à Châtelet C'est un peu trop tôt, j'imagine, pour le oui, dire Oui, c'est
5: un peu trop tôt pour le dire, mais courant juin, de toute façon... Courant en juin, vous, vous, vous réoccupez aura, la scène Il y aura il y aura des spectacles ouverts au public, et en tout cas, on bah, se le souhaite. On quelle, se joie. Le souhaite et quelle joie d'entendre ça. Que oui. pour, les collaborateurs, pour les collaborateurs de la maison, que je représente aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose de, de, de formidable.
0: Euh, juste, on va bien sûr parler des militaires, je ne les oublie pas, et de ces régionales avec des thématiques importantes de sécurité-emploi. Mais excusez-moi de vous le dire, après autant de souffrances, de contraintes des Français, on, on, est ce n'est pas un peu beaucoup de bruit pour rien. Quand on voit ce, ce mode de déconfinement, on est comme ça dans une sorte de croisement. On nous dit, bah oui, il y a encore des gens qui meurent. Il y a 321 personnes, je crois, qui sont mortes hier. Et donc, ce sont des familles qui sont endeuillées. Puis au même moment... On réinstalle une forme de souffle d'espoir. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire ça Je donne la parole à Valérie, mais Hôte de Castel, parce qu'il y a quand même un
4: effet un peu troublant comme ça. Bah, C'est surtout, on répond à l'attente des Français qui ont besoin d'avoir des, des caps, des perspectives. Et puis, il ne faut pas oublier en même temps qu'on a notre stratégie de vaccination qui fonctionne Très bien. Euh, il y a un mois, vous le rappeliez, vous m'aviez invité euh, sur votre plateau, on n'était pas euh, oui. en tête euh, des pays européens. Loin des Anglais, de... vous avez
0: vu la polémique, euh, hein, 33 oh. millions, euh, la France est 13, à peine
4: 13. Non, mais la, la on France est en retard. Attention, non, non, non. Nous on on est en retard. Nous étions en retard. Aujourd'hui, on a euh, un quart des adultes majeurs qui sont vaccinés mmh. et euh, 50% des plus de 55 ans. Euh, 2 euh, millions et, et, et demi épals. de vaccins. Euh, en fait, on a rattrapé notre. Tard. Donc, hum. cette stratégie fonctionne. Donc, on le tient le calendrier, là, annoncé par Olivier Véran, vous vous rappelez, c'est un truc très martial. Nous, tenons, alors, et nous le tenons. Vous rappeliez, M. Hivernel, qu'effectivement, nous sommes un peu toujours. Vous, vous, vous employez le terme de, de juge de paix à propos du virus. Moi, je dis que c'est un peu la dictature hein, de ce virus bah, qui oui. nous fait naviguer dans le flou. Euh, vous le rappeliez très justement également. Euh, un certain flou, de moins en moins flou, avec des caps que le gouvernement fixe, euh, décrit, déploie, et euh, nous en avons tous besoin, et quand nous vous entendons, M. Evernel, euh, bah, écoutez, ça fait du bien, hein. un peu d'optimisme, un peu de perspective, moi j'ai hâte de venir
5: euh, <rire> tu, ça, fait une. Voilà. Bon, Vous avez
4: déjà bon, une je spectatrice, ce, ce la Moi j'essaierai de je... venir. Et, deux, oui. et Valérie, on sera trois, c'est pas mal. Trois,
0: bon bah, déjà, on prendra les places. Euh, Valérie Onessian, quand même... Vous soulevez le problème, c'est-à-dire qu'on nous dit là, ça y est, habituez-vous à vivre avec ce, ce Covid. Sur la crise sanitaire, bon, ben globalement, on fait le maximum. Vous avez le sentiment que là, on est, on est, au, on est au max au niveau vaccin Parce qu'il y a le débat AstraZeneca, euh, il y a la vaccination pour tous qui n'est pas ouverte. Hein, c'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, il y a encore des limitations d'âge, même si dans les centres de vaccination, on voit euh, oui. un certain nombre de Français qui ne sont pas dans les limites d'âge et qui viennent se faire vacciner. Comment vous regardez cette campagne de vaccination
4: Elle est formidable, nous dit Aude de Castel. Ça marche bien. Ça marche. Et puis, en fait, c'est 7 Français sur 10 qui ont euh, envie que euh, le vaccin soit effectivement et ah, à tous. On est d'accord. Tout à fait. Valérie
3: non, je, je plus modéré. Je, je, oui, bien je, sûr, je, je, je serai plus, euh, plus modéré. Et, et, et cette campagne de, de vaccination, on va dire qu'elle s'améliore. Mais... Elle, elle est vraiment très mal partie et, et elle est encore, euh, j'allais dire, euh, relativement, euh, relativement molle par rapport aux, aux besoins. J'aimerais juste revenir sur un point, euh, parce que tout ce qu'on dit renvoie quand même à une question qui m'est chère, euh, c'est celle de la responsabilité individuelle. En réalité, euh, on sait ce qu'il faut faire maintenant et le champ des possibles sera d'autant plus grand que chacun sera responsable. On sait que... On l'a été,
0: non On l'a été, non, pas, pas tant que ça. On a temps, vu ces, ces,
3: ces, ces fêtes euh, provocatrices qui sont quand même... Hmm. Euh, extrêmement dommageable
0: fait, je je pas, moi je ne vais pas euh, défendre les jeunes mais moi je,
3: je, ça, va, ça va nous faire un joli pont la liberté d'expression est à l'absolu oui. oui ou non c'est tout, tout le sujet, évidemment qu'elle ne l'est pas parce que sinon il n'y aurait plus de, de principe possible et en réalité euh, rien ne vaut la responsabilité individuelle, aucune règle euh, en, en matière sanitaire ne sera aussi forte que la possibilité pour chacun de juger de la situation, de jauger et, et finalement d'adapter le bon comportement. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Si on veut que cette sortie soit euh, bonne, belle pour tout le monde, il faut qu'elle soit accompagnée, euh, je pense, d'une un, grande responsabilité individuelle et collective.
0: On bascule sur les militaires, même s'il y a le débat des masques hein, qui, qui est soulevé. Parce que certaines villes ont déjà pris des arrêtés, des petites villes ont déjà pris des arrêtés de, de retrait du masque en extérieur, ce qui ne retirera Rien en fait qu'à l'intérieur, il faille, et c'est bien indiqué, porter toujours le masque oui. et d'être dans la distanciation sociale. Et puis, pour Clore, il reste ce, ce variant indien dont on ne sait pas grand-chose et qui est en train de décimer des, des centaines de milliers d'Indiens. Mm -hmm. Ça, c'est un autre enjeu pour le gouvernement. Euh, les militaires, Aude de Cassay. Juste
4: avant les militaires, je voudrais juste rappeler cette phrase d'un visionnaire, d'un chef d'entreprise, qui disait euh, l'année dernière, l'année dernière, il va falloir vivre avec nous, on parle beaucoup du monde d'après, et je en vérité, je, je vous beaucoup écoute, de bruit pour rien. Euh, en fait, effectivement, il va falloir que nous nous adaptions, et euh, donc c'est Antoine Frérot, PDG de Veolia, qui, dis, qui parlait des jours d'avec, voilà.
0: Antoine Frérot, qu'on salue, qui est venu sur ce plateau, d'ailleurs. Euh, la fameuse tribune des militaires, tiens, alors, dans un domaine, évidemment, qui est un peu éloigné de, de Châtelet et de la direction des ressources humaines du théâtre, euh, éloigné du think tank... Euh, Éloigné
3: du théâtre J'en sais rien.
0: Pas éloigné du théâtre. C'est 18 militaires, avec 6 000 signataires quand même, il faut le préciser. Il y en a 18 qui, qui vont être convoqués, euh, qui vont être sanctionnés probablement pour leur, les mots. Euh, pour un retour de l'honneur de nos gouvernants, 20 généraux appellent Macron, donc le président Macron, à défendre le patriotisme à l'initiative de Jean-Pierre Fabre bernadac qui a un parcours assez incroyable, puisqu'il était capitaine de gendarmerie, colonel... Qu'est-ce que ça vous inspire des, des généraux Alors, on a parlé de mouvements factieux, que c'était le retour de la guerre d'Algérie, le putsch d'Alger. Comment vous regardez ce, 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 cette position des militaires, dont on dit d'ailleurs qu'ils ont un droit de réserve qui leur interdit toute possibilité de s'exprimer
5: Moi, je fais juste un parallèle avec le monde de l'entreprise, que je connais mieux, évidemment, que le monde militaire. La, la question qui est posée, c'est de savoir si on a le droit de tout dire, d'abord et ensuite si on peut défendre des valeurs qui sont en contradiction avec la valeur fondatrice de l'institution dans laquelle on est. C'est ça la question qui est posée. Euh, et par ailleurs, une fois qu'on a fait ce constat, est-ce qu'on a le droit ou pas d'exposer publiquement un désaccord Les entreprises, pour celles que je connais, elles ont besoin de débats internes, elles ont besoin de frottements de, 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 de gymnastique intellectuelle, elles ont besoin euh, de euh, la pluralité des points de vue L'époque du sachant unique... Qui vient d'en haut et qui tombe. ...évolue. Donc, on a besoin de cette intelligence collective. On a besoin de débat En revanche, on a aussi besoin de loyauté. Donc, en l'occurrence, une fois... Donc, c'est un manque de loyauté prise, des militaires. Pour, pour, en tout cas, pour moi, une fois que la décision est prise, l'ensemble des collaborateurs qui ont participé à cette réflexion doivent être loyaux donc la loyauté elle passe par le fait qu'on défend des positions d'entreprise une fois qu'elles ont été actées, moi je vais vous dire juste une chose côté RH le, le, le talent d'un collaborateur c'est sa compétence multipliée par la confiance qu'on lui fait c'est pas plus c'est une multiplication, une multiplication bien sûr. vous pouvez avoir la plus grande compétence du monde si vous n'avez pas la confiance euh, bah, le talent est égal à zéro donc euh, la, la question pour moi c'est celle-là, c'est dans une entreprise est-ce qu'on tolérerait qu'un collaborateur aille exposé publiquement non. des valeurs qui sont différentes de celles que l'entreprise porte. Pour pour de appuyer, question,
0: vous en pensez quoi de cette appuyer, tribune ben moi je voudrais Qui tape sur l'idée que finalement le, 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 le gouvernement, même l'État, est en train de se déliter face à, comme ça, à des coups de boutoir qui mettent en danger et que les militaires seraient finalement les garde-fous et les sauveteurs
4: il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs choses en fait. D'abord je voudrais appuyer les propos de M. Hivernel. Effectivement la loyauté, si euh, à la différence euh, retraite, monde, hein. du, monde, oui, du monde du travail, ça n'est même pas inscrit dans le contrat de travail, hein, ni le mot confiance d'ailleurs. Euh, la loyauté c'est une valeur socle hein, du monde militaire que je connais un peu en fait. Euh, moi je me pose la question quand même de, euh, du moment, du moment pour s'exprimer. Euh, pourquoi, à ce moment-là, est-ce que... Oui, mais euh, vraiment, vous euh, rappeliez avec des termes tout à fait militaires, martiaux, hein, on parle de couvre-feu, mmh. euh, le président de la République a, a dit qu'on était en guerre contre un virus. Euh, donc, on, a, on est avec un pays qui souffre. Euh, on a d'autres corps constitutifs de notre République, je pense notamment aux partenaires sociaux, qui, dès le début de la pandémie, ont fait acte de responsabilité en appelant le pays tout entier à l'unité pour, euh, vu la pour vous, c'est une rupture, une comme de trahison Attention, euh, depuis 2005, il y a une modification de la loi qui permet à chaque militaire de pouvoir s'exprimer. Ah, Ils oui. ont le droit d'expression. Néanmoins, c'est pas pour rien qu'on appelle le corps hum. de l'armée la, la grande muette. Parce qu'effectivement, hum. et vous le rappeliez très bien, la loyauté est une valeur socle. Pas seulement, hein. il y a aussi le sacrifice, il y a l'audace. Donc c'est une forme de trahison, Bah, que Je n'irai pas jusque-là, parce qu'en en fait, euh, je, euh, il doit y avoir des souffrances, il doit y avoir, euh, de, sur le fond, je n'ai bah. pas envie de trop de m'étendre, mais je me demande euh, l'opportunité de cette tribune. Pourquoi ce moment-là Même dans une réforme, il y a toujours un moment pour la réforme. Mmh, bien sûr, ça tombe pas par hasard. si la loi permet l'expression individuelle du militaire, elle ne permet pas l'expression collective. Mmh. Elle ne alors, ce n'est pas la première fois. On a déjà eu des putsch, on a déjà eu des expressions de <rire> euh, des tentatives de putsch avortées d'ailleurs. Euh, avortées. Valérie Oanessian, euh, vous en pensez quoi il y, a, il y a quand même un contexte aujourd'hui
0: autour des questions de sécurité qui me fait aussi un pont avec les premiers sondages OpinionWay sur les, le ressenti des Français à l'égard de cette élection, dont on dit qu'elle pourra d'ailleurs euh, créer une très forte abstention. Mais dans les thématiques euh, que les Français placent en tête, sûrement des régionales et probablement de la présidentielle, c'est la sécurité arrive en second l'emploi, parce que les Français ont peur de perdre leur emploi. Euh, ça rentre dans un contexte de succession de faits divers, d'incertitudes sécuritaires. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit oui, cette tribune.
3: Mais, euh, moi, moi, je, je, je pense qu'il ne faut pas, en tout cas ici, on peut, mais euh, aborder ça d'un point de vue politique. Pour moi, la question, c'est pas de savoir si ce qu'ils disent est vrai ou pas vrai. Les sondages montrent que les Français les soutiennent plutôt euh, par rapport euh, aux, aux propos qui sont, qui sont tenus. Euh, même Marine Le Pen, le, le, vous avez remarqué bien, bien sûr, donc, euh, donc si, 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 si on commence à prendre le sujet par ce biais-là, on fait de la politique, on peut mais ce n'est pas forcément le, le sujet de Vous êtes venu avec
0: le, le code de oui, la liberté d'expression
3: de euh, coécrit avec Emmanuel voilà, Pira, c'est votre œuvre, rédigé par Vincent Oanesian, avocat de, de, de métier. Et euh, je, je, je dirais comme monsieur, il y a la, la liberté d'expression, c'est un principe constitutionnel, fondateur de, de notre démocratie. Il n'est pas absolu. Il y a des limites et le code de travail pose des limites, en effet, c'est-à-dire que euh, le salarié ne peut pas tout dire, dès lors qu'il euh, a certaines fonctions et certaines un activités. militaire n'est pas salarié. Et donc, et non, non, mais je, 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 là où fais, je fais une analogie par rapport Bien au... au oui, thème oui. De, de On réduction. essaie de replaquer à l'entreprise. donc C'est que le, le code du travail pose des limites possibles ouais. à condition à condition que ces limites soient proportionnées et liées à la fonction mmh. de, de la personne. Et je pense que euh, le, le, le sujet est là, c'est, euh, on voit aussi que... Mais euh, attendez, est-ce est, 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 est est que vous les soutenez sont... au-delà de, non, de, non, de mais, ce qu'ils disent me... Est-ce que
0: vous dites qu'ils ont le droit de s'exprimer publiquement dans une tribune On peut aimer, on
3: ne Ça, on peut pas, le ne sujet. pas aimer je, 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 je ne veux pas m'exprimer sur le soutien parce que, euh, euh, encore une fois, c'est un sujet politique. La question est de savoir si des généraux en activité, parce que il faut faire la distinction entre ceux qui sont en retraite... Ah
0: oui, bon, la plupart qui, sont voilà. en retraite.
3: Et, 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 et auquel cas, moi, je pense qu'ils ont la possibilité bah oui. euh, tout à fait de s'exprimer. C'est pour ça qu'ils s'expriment, d'ailleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. -là euh, ils sont en retraite, ils ne sont plus en fonction, ils ne sont plus en activité. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Ils redeviennent euh, citoyens. Après, pour ceux qui sont en activité, c'est un peu différent, parce que, euh, en effet... Euh, ils ont euh, une fonction dans l'État importante d'ordre public et à partir de là on ne peut pas les mettre sur le même plan que les généraux qui sont euh, en retraite. Avant
0: de nous quitter le, le fameux sondage OpinionWay, il faut le découvrir, il est intéressant parce que c'est les premiers sondages qui montrent bah, que les Français commencent à se tourner un tout petit peu vers ces régionales et les thématiques c'est la sécurité à 47%, le développement économique et la création d'emplois 39%. Il euh, y a presque 10 points mais ça veut dire qu'en deuxième position c'est l'emploi. Euh, on voit que les questions d'écologie, de développement du sont relégués très très loin, et ça aussi c'est un signal assez intéressant. Ça vous évoque quoi Ça veut dire que les Français vont sortir de ce confinement douloureux avec en plus l'angoisse supplémentaire de perdre leur boulot, parce que c'est de ça dont il est question dans ce sondage.
4: Oui, c'est une focale qu'il faut que nous ayons, parce que en fait, l'emploi, l'emploi, l'emploi... Il a été sauvé par le chômage partiel, il hein, faut le dire. Oui, absolument, et de manière assez magistrale, hein, rappelons-le, hein, on est le pays ouais. où on a le, le plus été au chevet de nos entreprises, au chevet de nos salariés, en maintenant le pouvoir d'achat moyen des, des Français de la, meilleure, de la meilleure manière au niveau mondial. Hein. Donc ça, c'est bon toujours de le rappeler. Euh, maintenant, la préoccupation des Français sur l'emploi... Ah oui, c'est leur euh, travail. ...est, est également, et, et, et ça, je peux vous dire qu'à des démocratie vivante, c'est une préoccupation euh, euh, majeure de pouvoir faire des propositions en ce sens. Euh, c'est aussi une réponse par rapport à leur inquiétude sur la sécurité. C'est qu'effectivement, si... C'est euh, très lié, d'ailleurs. Hein. Et tout à fait, c'est que la, la, la réponse à, à, à cette angoisse par rapport à la sécurité, à cette préoccupation première des Français, c'est, me semble-t-il, euh, de, de trouver de l'emploi, d'intégrer les jeunes par des formations comme l'alternance dans l'entreprise, c'est de s'occuper des couches oui. populaires en leur donnant une réponse oui. sociale et économique. Vous n'êtes pas d'accord
0: Non, non, je... je... L'emploi, c'est l'angoisse absolue je... des Français. Ils se disent oui. quand on leur tirera la prise de l'entreprise PGE, chômage partiel, moi, je vais me retrouver sur le carreau. C'est oui. ce qu'ils ce qu craignent.
3: Absolument. Et, et, et ils ont raison parce qu'ils voient bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette crise est en en de, train de, de transformer complètement euh, le monde économique euh, avec des secteurs qui sont dynamiques, qui sont voire plus dynamique qu'avant. Dynamique. Qu et d'autres dont on se demande comment ils vont se, se relever avec sans doute des fermetures définitives de, de certaines choses. Mmh. Non, je, je tiquais un peu sur l'association entre la sécurité et l'emploi parce que je pense que la sécurité qui arrive en tête euh, est, est d'une nature un petit peu différente de, 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 de celle de, de, de l'emploi. Elle fait allusion en effet à, à une insécurité une publique forte. Euh, qui, euh, qui occupe euh, les esprits, qui occupe les esprits euh, et, et qui euh, n'a pas grand chose à voir, à mon avis, avec euh, la crise ah, du chômage. À voir, parce que je
4: peux vous dire que si vous mettez euh, massivement je suis pas que les, les gens au, se au se travail, se
3: dans les cités euh, et, et grand chose, Mais à ils voir, ne massacreraient
4: euh... pas s'ils avaient du travail en vérité. Ça c'est On... un ah, vieux débat que vous lancez. Hein. Moi je dis que c'est une, je dis que une réponse. Je dis que une réponse. <coughs> ça c'est un vieux ah, débat euh... qu'on lance.
0: Hein. C'est-à-dire que absolument si seulement
3: Si seulement.
4: Si seulement.
0: Juste un mot, parce que c'est intéressant, le, le, les amortisseurs sociaux, parce qu'il faut quand même en parler un tout petit peu, euh, notamment en direction du monde de la culture. Euh, les chômages partiels, le maintien pour les intermittents du spectacle, de leurs indemnités, malgré le fait qu'ils ne travaillaient pas. Elles ont été prorogées d'un trait de plume. Euh,
5: ça vous a sauvé D'une je... signature En tout cas, le, le, le traitement qui a été fait de toutes ces populations a été exemplaire. Et là, c'est pas du tout un jugement politique. Non, vous le, vous le constatez, oui. Euh, bien sûr, on a été accompagnés autant que euh, l'administration et le gouvernement le pouvaient et je pense notamment à toute cette population qui est plus directement encore concernée que les personnels permanents des grands théâtres Bien sûr. Euh, notamment cette population intermittente et aussi les artistes les techniciens euh, les techniciens qui arrivent sur des productions et qui ne sont pas embauchés définitivement sur, 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 dans une grande maison qui ont pu bénéficier de l'année blanche qui ont pu bénéficier d'un soutien permanent et qui ont quand même été je pense euh, écoutés alors pas toujours entendus évidemment euh, et On a vu des mouvements euh, et encore euh, tout à fait récemment mmh. dans les quelques théâtres occupés à Paris. Comment euh, À odéon puis en on... plus, c'est des mouvements de, de, de colère et, et de frustration mmh. euh, qui sont à la fois liés à mais ce, mais quand même ce, ce désespoir et à la volonté de mmh. revenir au travail. Mmh. Quoi. Mais, mais, mais il y a quand même eu un accompagnement, un accompagnement mais, majeur.
0: Évidemment, évidemment. Euh, le Secteurs euh, les plus soutenus, Alors, -le un secteur hein, soutenu. Euh, encore
4: 50 millions. Un Merci d'être venu
0: millions sur de d'euros d'aide supplémentaire. On vient vous voir à Châtelet dès que vous rouvrez. J'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde. J'espère qu que les conditions
5: sanitaires nous le permettent. Vous serez à 5000
0: jauges. Hein, C'est 5000 je crois, à partir du 9 alors, juin. Le
5: théâtre ne peut pas accueillir 5000 personnes. Voilà. Donc vous serez. Mais, euh, euh, dès que euh, les bien. conditions sanitaires nous le permettent, on démarre.
0: Et écoutez, on vous souhaite bon vent pour euh, pouvoir réattaquer, donner, voilà, donner du rêve, offrir du rêve à, à tous ceux qui regardent euh, et qui aiment le, le théâtre. Merci d'être venu sur notre plateau, Frédéric Hivernel. Merci à Valérie Ouanessian, membre de la Fondation Concorde avec ce livre, Code de la liberté d'expression, parce que vous êtes venu avec le, sur le plateau avec euh, Vincent Ouanessian et Emmanuel Pirat, tous les deux avocats. Merci à haute voudrais de tête. Je voulez faire
4: un petit clin d'œil. Faites un clin d'œil. Nous, Nous ral... sommes la veille du 1er mai. C'est vrai. Et je voudrais... On a saluer. même un, un petit bout de muguet, là. Absolument, bah c'est autre chose que le petit bout de Muguet, pour moi, le 1er mai, c'est la fête du travail des travailleurs. Et je voudrais saluer les syndicats. Qui, malgré euh, leur euh, divergence, Très bien. depuis un an, ont fait preuve de responsabilité, d'engagement euh, pour notre beau pays. Ouais. Le dialogue social n'a jamais été aussi euh, et oui. dynamique et vitalisé. Donc, euh, salut. Merci au syndicat syndicats. C'est Vous avez
0: l'œil fermé là, haute de Ce n'était plus un clin d'œil. C'était un, un message une politique. C'est hein. une campagne électorale <rire> que vous nous faites. Euh, en tout cas, c'est un clin d'œil ou en tout cas un message envoyé aux syndicats à leur responsabilité. Valérie si Pécresse n'est pas d'accord, mais on ne peut pas ouvrir ce débat. Merci à vous trois mesdames et messieurs euh, la fin de notre émission c'est bientôt c'est le livre de Smart Job et on s'intéresse euh, avec un coach à l'intelligence collective ça ne s'improvise pas et il va être avec nous dans quelques instants pour nous parler de ce livre vous voyez je vous vois très intéressé Aude de Castel ah oui. merci à vous trois
5: bonne journée merci.
0: Plateau, en direct. Je remercie mes invités. Ils ne voulaient pas partir. Ben oui, c'est comme ça. Quand on est bien sur un plateau, on n'a pas envie de partir. Néanmoins, c'est le livre de Smart Job, évidemment. Et j'accueille euh, Johan Lemeni. Bonjour Johan. Euh, carnet de facilitation, l'intelligence collective ne s'improvise pas. Alors, je voudrais quand même citer vos co-auteurs c'est toujours sympathique quand on a écrit un livre à plusieurs mains. Mélissa Aldana, Vincent Dromer, Thibaut Gangloff et Geoffroy Guillauchin pour être complet. Ça. En prenant le livre comme ça un peu par hasard, déjà on découvre que ce n'est pas, euh, j'allais dire, un livre de littérature. C'est un livre pratico-pratique. Oui. Euh, et je commence par la page 103. Vous dites, bienveillance est un terme galvaudé, tout le monde en convient, on a fait une émission sur la, bienve la bienveillance. Tu vas pouvoir retrouver ce mot dans tous les halls d'accueil des entreprises, dans toutes leurs chartes, dans tous les moments de construction d'équipe. Tu vas aussi devoir faire preuve de bienveillance et demander aux participants de faire preuve de bienveillance. Cool, non Mais comment Et en bas eh bien, on propose évidemment à vous qui lirez leur livre, eh bien, un petit guide, le bingo de la, maille, de la malveillance. Et j'adore, parce qu'il y a monopoliser la parole, refuser, refuser de prendre le temps de faire un feedback, dire non régulièrement, faire des blagues qui n'ont aucun intérêt pour le groupe. Je cite, évidemment, parce qu'il y, y a toute une liste. Euh, c'est à la fois très drôle, comment ça vous est venu, cette, cette bande de spécialistes, de coachs euh, en, en design thinking notamment, entre autres Comment ça vous est venu de bâtir un livre autour de cela
6: On a beaucoup de questions autour de ça, autour de la facilitation. La méthode, elle est plus ou moins maîtrisée par les personnes, mais il y a une vraie ambiguïté quand on a des personnes en face. On a beau maîtriser la méthode, et les gens qui se retrouvent face à un groupe de personnes ne savent plus comment gérer, quels sont les réflexes, comment on gère justement euh, tous ces petits comportements, ces petites phrases au quotidien. Donc, en fait, on a tendance à parler de bienveillance, c'est super, mais en fait, c'est tous ces petits comportements qu'on voit au quotidien et qui ne sont pas de la bienveillance. Mais l'esprit du livre, c'est quoi On voit bien que c'est un guide pratique. Oui. Vous nous prenez par la main,
0: étape par étape. Euh, Qu'est-ce que vous nous dites dans les étapes ah, fortes de ce livre
6: Ce qu'on dit simplement, c'est qu'en fait, la facilitation à l'intelligence collective, on, le sait, on sait tous le faire. On a des formations feedback, c'est génial, le feedback, on sait tous en faire. Juste, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas donc en fait, c'est vraiment de pousser à l'action, à travers l'humour, à travers tirer le trait pour vraiment pousser à l'action et surtout faire réveiller les personnes. Pourquoi d'ailleurs on ne fait pas le feedback Vous qui suivez des groupes, vous qui coachez, vous qui accompagnez Parce qu'en fait, c'est l'environnement. On parle beaucoup d'environnement, du cadre, de l'entreprise. En voyage, vous savez tous le faire. Vous partez avec des copains, vous savez le faire. Il y a la curiosité, il y a la nouveauté. Ça, c'est du feedback. Je ça, remonte une faire. photo, j'ai vu un truc incroyable, ça remonte. Oui, parce qu'il y a cette curiosité qui va avec. En entreprise, on sait. En fait, on impose notre regard, on impose nos... tout ce qu'on veut, mais on s'impose. Parce qu'on sait déjà, il y a plus cette curiosité. Et, et on le fait pas en entreprise, parce que pour le coup, il y a quoi
0: Il y a pas l'esprit de curiosité. Il y a l'envie de freiner un peu le processus. De
6: on perd l'esprit curiosité, on n'y croit pas forcément. On écoute, on même pas forcément, parce que donner un feedback, ça passe par l'écouter. Et même ça, on le fait plus. Moi, j'ai ai aimé
0: votre titre, un carnet de facilitation, parce que ça marche pour l'entreprise, mais ça peut marcher pour plein d'autres choses, dans sa relation aussi,
6: dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple. C'est quoi un carnet de facilitation Un carnet de facilitation, c'est une envie, en tout cas, de se poser les bonnes questions. À, à travers l'humour, on voit que ça débloque, c'est aussi une envie de pratiquer, découvrir qu'est-ce que c'est que la facilitation dans sa vie privée, professionnelle, manager, atelier. Mais en tout cas, une invitation à poser les bonnes questions, à expérimenter. Donc, faciliter, c'est quand vous êtes, vous, en situation de, de coaching, euh, par quoi vous commencez vous, vous évoquez ce concept, évidemment comment, comment on bâtit une réflexion autour des sujets que vous portez dans ce livre bah, En fait, c'est surtout qu'on a beaucoup de gens qui nous demandent de faire travailler un groupe et de les faire atteindre un objectif. Ça, c'est génial. Ça, c'est la demande C'est la demande en général. Sauf que généralement, l'objectif, c'est pas vraiment un problème, c'est pas vraiment un sujet. C'est pour ça qu'on a plein de réunions dans tous les sens qui aboutissent à pas grand chose parce qu'on sait pas quels sont les problèmes derrière, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Donc nous, on est là. Donc on n'a pas intervenir. un bon objectif, excusez-moi. Pas le bon objectif, on est est d'accord d'avoir un objectif, mais c'est même pas un objectif de groupe au final. Donc c'est amener les gens à se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi ils veulent réunir des gens et qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble. Donc vous êtes obligé, vous aussi, de retravailler même sur l'objectif qu'on se fixe. Quel est le problème À quel niveau vous vous situez Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire C'est ça, en fait, l'enjeu. L'atelier, c'est la phase vraiment émerger de l'iceberg. C'est le moment ensemble. Mais il y a plein de questions à se poser en amont. Euh, la communication, là aussi,
0: il y a tout un, un travail, un chapitre consacré à la, à la communication. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous permettez euh, au lecteur, je vous le dis, de pouvoir, comme, un peu comme dans un cahier, un journal intime, de pouvoir rajouter euh, voilà, euh, comment a été ta voix, ta respiration, ta posture, ton timbre, ton regard, tes gestes en fonction euh, des nouvelles que tu as annoncées euh, il y a évidemment les techniques, vous les évoquez, vous les avez, vous les maîtrisez, puis il y a aussi la, la façon de les, de les faire, de les transmettre. Mmh. Ça, c'est très important. Ça, c'est des conseils
6: que vous donnez aussi dans votre livre. C'est des conseils qu'on donne. Comment les transmettre, comment se positionner, comment donner envie. En plus, l'avantage de ce livre, c'est qu'il y a vraiment 5 auteurs, mais en fait, on est 11 derrière. Plus d'autres personnes encore, c'est ça, ça a été écrit par Alexandra Scora aussi. Et on a fait intervenir vraiment des experts, elle est experte encore, donc elle a vraiment voulu partager aussi cette tranche de vie. D'accord, donc mmh. en fait, c'est un agrégat de spécialistes dans leur domaine
0: respectif. Vous, votre domaine, c'est quoi C'est le design thinking euh,
6: Moi, mon domaine c'est le coaching d'organisation donc je travaille vraiment sur les équipes et les managers pour les amener à poser les bonnes questions donc vous vous êtes concentré sur cette partie et puis ensuite vous vous êtes réparti
0: le travail avec quand même un, une idée phare qui est un peu la philosophie du livre c'est pratique c'est plutôt ludique c'est Jones euh, voilà ça nous prend vraiment par la main Ouais, c'est ça l'idée quand même hein. si c'est réussi c'était le but en tout cas en tout cas c'est réussi en, 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 en termes de mise en page je trouve ça très très ludique et très
6: facile à lire et puis dans le style vous vous êtes un peu marré quand même ouais c'était le but aussi parce qu'en fait il y a énormément de livres là-dessus qui sont très littéraires Tout à fait, euh, qui sont très poussés et en fait c'était prendre un peu le contre-coup contre-pied et d'essayer de proposer quelque chose qui invite à l'action.
0: Si vous voulez vous détendre en traitant d'un sujet euh, passionnant, sérieux, malgré tout, parce que ça concerne votre vie quotidienne dans l'entreprise, c'est quand même pas rien, euh, carnet de facilitation. L'intelligence collective ne s'improvise pas. Et comme vous l'avez entendu de la voix de Johan Lemeni, eh ils sont cinq sur la couverture, mais en fait, ils sont une armée euh, qui ont contribué à écrire ce livre. Donc, c'est un, un agrégat de cerveaux qui se sont connectés, édition et Je ne veux pas oublier cet éditeur qu'on cite souvent dans notre émission du, du vendredi. Johan, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Bon vent pour la, la, votre livre et puis pour l'accompagnement de, de vos groupes. Euh, merci à Joséphine Dacoury. Oui, c'était elle qui aujourd'hui nous accompagnait et, et je la remercie. Merci à Pauline Gratel. Euh, merci à euh, Romain Luc à la réalisation. Merci à Justine pour le son et merci à Valentin pour l'accompagnement et l'accueil des invités. C'est toujours un plaisir. Bon week-end à vous sur Bismarck, bien entendu, ça va sans dire. D'ici là, portez-vous bien et puis à la semaine prochaine pour de nous Nouvelles aventures et de nouvelles rencontres aussi toujours aussi passionnantes merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux à très bientôt